我们请弟兄姊妹一起打开我们手中的圣经，我们会继续来分享。我们今年最后的一个系列就是在以西结书，我们今天会看第三十三章，以西结书的第三十三章一到三十三节。以西结束的第三十三章，我们会从第一节读完，读到第三十三节。经文稍微长一点，啊，好 ，Ezekiel chapter thirty-three, verse one to thirty-three。耶和华的话临到我说：“人子啊，你要告诉本国的子民说，我使刀剑临到哪一国。”那一国的民从他们中间选立一人为守望的，他见刀剑临到那地，若吹角警戒民众，凡听见脚声不受警戒的，刀剑若来除灭了他，他的罪就必归到自己的头上；他听见脚声不受警戒，他的罪必归到自己的身上；他若受警戒，便救了自己的性命。倘若守望的人见刀剑临到，不吹角，以致民不受警戒，刀剑来杀了他们中间的一个人，他虽然死在罪孽之中，我却要向守望的人讨他丧命的罪。人子啊，我照样立你做以色列家守望的，所以你要听我口中的话，替我警戒他们。我对恶人说：“恶人呐、啊，你必要死。”你以西结若不开口警戒恶人，使他离开所行的道，这恶人必死在罪孽之中。我却要向你讨他丧命的罪。倘若你警戒恶人转离所行的道，他仍不转离，他必死在罪孽之中。你却救自己脱离了罪。人子啊，你要对以色列家说：人们常说我们的过犯罪恶在我们身上，我们必因此消灭，怎能存活呢？你对他们说：“主耶和华说，我指着我的永生起誓，我断不喜悦恶人灭亡，唯喜悦恶人转离所行的道而活。以色列家啊，你们转回，转回吧，离开恶道，何必灭亡呢？人子啊，你要对本国的子民说：一人的义在犯罪之日不能救他；至于恶人的恶，在他转离恶行之日也不能使他倾倒。”一人在犯罪之日也不能因他的义存活。我对一人说：“你必定存活。他若依靠他的义而作罪孽，他所行的义都不被纪念，他必因所做的罪孽死亡。再者，我对恶人说：你必定死亡。他若转离他的罪，行正直与合理的事，还人的当头和所抢夺的，遵行生命的律例。”不做罪孽，他必定存活，不致死亡。他所犯的一切罪，必不被纪念。他行了正直与合理的事，必定存活。你本国的子民还说主的道不公平，其实他们的道不公平。一人转离他的义而做罪孽，就必因此死亡；恶人转离他的恶，行正直与合理的事，就必因此存活。你们还说主的道不公平。以色列家啊，我必按你们个人所行的审判你们。我们在被掳之后十二年十月初五日，有人从耶路撒冷逃到我这里说，城已攻破。
逃来的人，未到前一日的晚上，耶和华的灵降在我身上，开我的口。到第二日早晨，那人来到我这里，我口就开了，不再缄默。耶和华的话临到我说：“人子啊，住在以色列荒废之地的人说，亚伯拉罕独自一人能得这地为业。我们人数众多，这地更是为给我们为业的。所以你要对他们说：主耶和华如此说，你们吃带血的物。”仰望偶像，并且杀人流血，你们还能得这地为业吗？你们依仗自己的刀剑行可憎的事，人人玷污灵舍的妻，你们还能得这地为业吗？你要对他们这样说：主耶和华如此说，我指着我的永生启示，在荒场中的必倒在刀下，在田野间的必交给野兽吞吃，我在宝藏和洞里的必遭瘟疫而死。我必使这地荒凉，令人惊骇。他因势力而有的骄傲，也必止息。以色列的山都必荒凉，无人经过。我因他们所行一切可憎的事，使地荒凉，令人惊骇。那时，他们就知道我是耶和华。仁慈啊，你本国的子民在墙垣旁边，在房屋门口谈论你。弟兄对弟兄彼此说：“来吧，听听有什么话从耶和华而出。”他们来到你这里，如同民来聚会，在你面前仿佛是我的名，他们却听，他们听你的话，却不去行，因为他们的口多显爱情，心却追随财力。他们看你如善乐，善于奏乐，声音优雅之人所唱的雅歌，他们听你的话却不去行。看了所说的快要应验，应验了，他们就知道在他们中间。有了先知，好，这是上帝的话语。我想快要接近年关的时候，也就假日将近的时候呢，每到这个时候，都是犯罪事件飙升的时候。好，那据 FBI 的统计，每年盗窃案比平日就是在假期里面哈，圣诞节假期的盗窃案比平均平日里面的盗窃案要高出大概百分之十八。好，那在所有的犯罪事件里面，在一整年里面。那假期就占了百分之八点一，那在每一年，就去年，大概有一点三五亿美金的损失都是在假日发生的盗窃案产生的，就大概整个假期，人们丢了大概一点三五亿美金的财产，啊，那原因很简单，我想就是因为小偷可能也要过年，啊，他们也要过年，所以我想不单是美国了，就是在整个世界各地，每到快要临近假期的时候，我想大家都会特别小心。特别的保持警惕，啊，那我们想也很重要。同时，就是我们可能要去替我们的邻舍来守望，啊，如果你知道在你的小区里面你发现一些好像不太对的事情，我相信弟兄姊妹都会有一定的警觉心的，啊，这是我们可能在呃这个生活当中已经形成的文化习惯。那我想这个地方大家可能都知道这个是什么用的，啊，这是中国的古代的长城当中的这个。叫做烽火台，大家应该都知道烽火台的作用，啊，就是在有危险的时候，透过点这个烽火台来互相的传递这个危险的讯号。那烽火台在古代的战争当中当然是至关重要的。如果烽火台的士兵失职，看到有危险来的时候，或者没有及时的点燃这个烽火台，或者中间有一个烽火台没有来得及，怎么样？把这个讯息把它连续上，我想带来的后果都是非常严重的。好
。那么，我想作为基督徒，作为教会的弟兄姊妹，你跟我今天在地上的生活，在这个幕后的时代，我们之间彼此的提醒、彼此的守望，其实也是非常重要的。特别是我们在教会当中，作为肢体，那我们之间彼此在对方，在每一位弟兄姊妹的属灵生命上的彼此的提醒、彼此的警戒。也是非常重要。如果我们少了彼此之间的提醒和警戒，我想很多时候也是非常危险的。那么，以西结束的第三十三章，哦，是我们说以西结束的转折点。那么前面我们看到耶路撒冷城已经被毁，所以上帝在三十二章结束了他对以色列，或者他结束了他对耶路撒冷的审判。那么之后，在三十四章开始。上帝要来讲到的，就是耶路撒冷的未来，或者讲到耶路撒冷的一个复兴。那么三十三到三十九章，整个一大段以西结束的后半部分的内容，让我们可以看到一个非常重要的图画，就是神要复兴以色列家，要来彰显他的荣耀。那么你看到，在整段的所有的经文，或者这一大段里面。你会看见上帝所要带给我们的信息，就是在三十三章，上帝告诉百姓，他们仍然需要一位怎么样？需要彼此的守望。那么三十四章，上帝会赐给他们一位好牧人。三十五章讲到希尔的荒凉，然后三十六章讲到以色列的复兴，预言以色列的复兴。三十七章讲到骸骨的复活。那三十七章的后部分讲到南北，就是以色列国跟犹大国要同归在一个好牧人的。翅膀下，那么三十八到三十九章讲到上帝的百姓仍然需要征战，这是在后半部分你会看见。那么在三十三章这里面讲到以色列的百姓，或者特别讲到先知神的先知要怎么样来替以色列的百姓来守望。三十三章告诉我们，在二到九节讲到先知仍然需要做守望的工作。三十三章十到二十节讲到。上帝要纠正以色列人对审判或者对上帝的话语的误解。讲到 C 第三十三章的二十一到二十节，穿插着以色列的耶路撒冷被攻破的消息。三二十三到二十九节，上帝要纠错纠正他们对恩典的误解。最后三十章的三十节到三十三节，让我们看见神的百姓仍然怎么样呢？没有觉醒，仍然在。把上帝的话语当做是怎么样呢？谈资，对上帝的先知依然是充满了怎么样呢？没有足够的尊重，没有对上帝的话语有足够的认识。所以，你会看见上帝在旧约时期将守望的责任托付给了先知，托付给了以西结。而在新约，我相信弟兄姊妹，圣灵会在我们每一位弟兄姊妹的生命当中做守望的工作。圣灵是我们的守望者。但是与此同时，我相信我们弟兄姐妹之间彼此的守望、彼此的提醒、彼此的警戒也是不可或缺的。就是今天我们说，我们今天在地上没有任何一个人可以完全靠着自己面对他生命当中一切的危险、试探或者挣扎，也没有任何一个人可以靠着他自己胜过魔鬼撒旦的攻击和搅扰。无论你信主多久。无论你的属灵的生命有多么的刚强，都没有任何一个人可以完全靠着自己去面对一切的危险和试探
所以我相信今天上帝在以西结束的三十三章所设立的这个守望的原则，在我们今天，上帝呼召你跟我成为教会当中其他肢体的守望者。所以我想在即将进入到新的一年的时候，特别也是在今天当下这个动荡不安的社会当中，充满着许多的困惑、许多的挣扎、许多的试探的环境里面，我想我们基督徒需要思想的问题就是我们怎么样。可以成为彼此的守望者。我们怎么样可以在关顾除了关顾他人的房屋、财产或者人身安全的同时，你跟我怎么样可以花更多的时间和精力去关顾教会当中其他肢体的属灵的需要？特别是当你看到其他的弟兄姊妹在面对一些的试探，在面对一些的挣扎，或者在面对一些的困难的时候。我们怎么样可以带着一颗从神而来的爱心，去互相的勉励，去互相的提醒？以西结束的三十三章，上帝就呼召以西结成为以色列国的守望者。这其实已经不是以西结第一次领受这个呼召了。在前面的第三章，早在以西结束的第三章，当以西结刚刚开始出来服侍的时候，上帝其实就已经呼召他成为以色列的守望者。所以在三十第三章的十七到十九节，以及在三十三章的七到九节，上帝给以西结的两次的呼召，我们会看见它里面其实有非常多相似的地方，他们里面有非常多重复的地方。所以这里面你会看见，上帝当然不是要两次呼召他，上帝已经呼召过他了。可是在这里面，上帝其实要再一次确认，或者要再一次帮助以西结来巩固。他在上帝面前所领受的这个职分，他所要做的工作，要再一次告诉以西结，他所要承担的责任。所以你会看见，上帝讲到的是什么呢？他要提醒以色列人的一个非常重要的信息，就是什么呢？就是要警戒他们，对恶人说：“你必要死。”所以，其实我们看整件以西结书，或者整个旧约上帝所呼召的所有的先知们，他们的侍奉，一方面是面对着很大的职责，就是要去对以色列人奏明，去传讲他们因为犯罪要承担的后果；，同时，他们也要面对上帝对他们的审判。当他们没有尽职、没有尽责完成他们工作的时候，上帝说：“我要向你怎么样，讨他丧命的罪。”所以，这两个。其实有时候是非常沉重的工作，弟兄姊妹，是非常危险或者非常困难的事情。一方面，他们要去发出警戒的信息；，另外一方面呢，他们更是要面对上帝给他们的呼召，他们所承担的责任。所以，这个是以西结。那首先我们要看，上帝让他们守望，守望，守望什么呢？就是在第二章第二节到第三节，我们一起来看，他们要守望什么？首先就是仁慈啊。你要告诉本国的子民说：“我使刀剑临到哪一国，那一国的民，从他们中间选立一人为守望的。他见刀剑临到那地，他要吹角警戒众民，就是要点燃这个烽火台，就是要吹角，表明怎么样呢？上帝的刀剑要临到我们。我们需要做的事情是什么呢？就是回转，就是悔改。”那么他们的责任或者他们面对的服侍的承担的代价是什么呢？在第四到第六节说：“凡听见脚声不受警戒的，刀剑如果来了
灭了他，那他的罪就归到自己的头上，跟你没有关系。他如果听见脚声不受警戒，他的罪是归到他自己的；他如果受了警戒呢，便救了他自己的性命。那就是这个守望者他服侍带来的果效。那么，如果倘若守望的人见刀剑领导不吹脚，以致民众不受警戒，刀剑来杀了他们中间的一个人，他虽然死在罪孽之中。我却要向守望的人讨他丧命的罪，所以这里面的逻辑或者这里面的关系是非常清楚的。上帝会对他要施行的审判发出警戒，上帝会对他所要施行的审判提前告诉这个守望的人，让他知道危险即将来临。那么他要做的工作就是很简单，就是吹角提醒民众。那么会有两种结果，一种就是。有人悔改，有人不悔改。无论怎么样，上帝说：“你作为守望者，你要做的事情就是吹角，你就是要发出警戒。”那么他们的回应是他们跟我之间的什么关系？但是如果你没有吹角，那以至于民众呢没有受警戒，这些人当然还会因为他们的罪孽而死亡。但是我却要向守望的人去讨这些死的人的罪，就是因为你没有怎么样呢？向他们发出警戒，这是守望者的职责。最后，上帝当然再一次确认，或者再一次重复他给以西结的呼召和职责，就是上帝要呼召以西结做以色列家的守望者。上帝说：“我要呼召你做以色列家的守望者，所以你要听我口中的话，替我警戒他们，替我。”警戒他们，我对恶人说：“恶人呢、啊，你必要死。你以西结如果不开口警戒恶人，使他离开所行的道，这恶人必死在罪孽之中，是因为他的罪。但是我却要向你讨他丧命的罪。倘若你警戒恶人离去所行的道，他仍不转离，他必死在罪孽之中。你却救自己脱离了罪，因为你已经完成了我给你的托付。”所以弟兄姊妹，这是以西结所做的事情。他所领受的呼召，就是看到危险来临的时候，要发出警戒，要发出警告，要吹角，要呼吁，要呐喊。那么，当他提出了这样的警告，发出了这样的呼吁的时候呢，他就完成了上帝给他的托付。所以，我想，今天上帝给我们每一位弟兄姊妹，都有了这样守望的责任。就是当我们在教会当中看见教会当中有任何不讨上帝喜悦的事情，在弟兄姊妹的生命当中面对任何的危险，我们需要做的事情，当然我们不需要在教会里面吹角大声的喊，告诉所有的人。但是我想你跟我要做的事情，就是用爱心去发出呼吁，用爱心去发出提醒。那么以西结束的三十三章的后面的部分。就是从第十节开始，一直到三十三节的结束，上帝其实就像以西结表明了他要警戒的是什么，就是无论是在犹太地区的犹太人，在耶路撒冷的这些犹太人，还是被掳在巴比伦的这些犹太人，他们的生命当中都面对着两个共同的顽疾，就是他们属灵生命里面面对的共同的一个挥之不去的。或者一直没有完全治愈的这些的疾病，首先就是他们认为神
或者神的道不公平。其次，就他们对上帝的话语本身不屑一顾。首先，我们看第十七章的第三十三章的十七到二十节：“你本国的子民还说，就是讲以西结了，就是你本国的，就是那些留守耶路撒冷的主的道不公平。其实他们的道不公平。上帝的道是什么呢？上帝的道就是一人转离他的意而做罪孽。”必要因此死亡。恶人转离他的恶，行正直与合理的事，就必因此存活。你们还说主的道不公平，以色列家，我必按你们所行的审判你们。所以，上帝其实在前面的第九章第九节到第十六节，已经非常清楚的向我们阐明了上帝的话语或者上帝的心意到底是什么。非常清楚的一点就是在哪里呢？就是十一节。说我断不喜悦恶人灭亡，唯喜悦恶人转离所行的道而活。以色列家啊，你们转回，转回吧，离开恶道，何必灭亡呢？这是上帝的心意，弟兄姊妹。这是上帝在当时对犹太人的心意，对他的选民的心意，同样也是在今天，上帝的话语，上帝的道，对我们所有人的心意。上帝不喜欢看见恶人灭亡。唯喜悦看见恶人转离所行的道。同样，那些过去认为自己是遵守了律法的人，就是圣经中所说的这个义人，就当他离开义的时候，去转型恶道的时候，他必因此怎么样呢？要灭亡。他不能因为自己过去所遵守的律法，就自己脱离现今所犯的罪。但是，同样，那些过去没有行神的律法、那些被视为恶人的人，如果他转离恶行，行正直与合理的事，就被因此存活。这里面让我们看见的，就是上帝的救恩，耶稣基督的福音。没有一个好人可以因为他的好行为得救的，唯独是借着耶稣基督的恩典。也没有一个恶人不能够得救的。当他愿意真正的悔改、相信耶稣的时候，他是可以得救的。但是犹太人说什么呢？神的道不公平，神的道不公平。他们为自己现今所遭遇的审判，他们为自己现今所遭遇的耶路撒冷城的沦陷，他们为自己现在所遭遇的家破人亡，他们归咎给神的道不公平。他们并没有因此看见自己的恶行，并没有因此看见自己所犯的罪所带来的、所产生的后果。反倒于认为是上帝的道怎么样呢？不公平，就是上帝啊，我们是艺人，或者我们的祖先是艺人，为什么今天我们会遭遇如此悲惨的事情呢？我们并没有从自己的生命当中去发现、去找到真正的原因，反倒是归结在神的道不公平上。这是他们的第一个顽疾，就是他们并没有因着自身的遭遇去反省。去看见自己的罪。那么第二个，他们对上帝的话语怎么样呢？不屑一顾。在三十到三十二节，这里面讲到了那些被掳在巴比伦人的心态。前面是讲到留守在耶路撒冷城的人，这里面讲到的是什么呢？是被掳在巴比伦的人说：“你本国的子民在墙垣旁边，在房屋门口谈论你。”弟兄对弟兄彼此说。来吧，听听有什么话从耶和华而出。这句话绝对不是带着渴慕谦卑的心的，是带着一颗什么样的心呢
嘲笑或者是不屑一顾的心。他们来到你这里，如同民来聚会，坐在你面前，仿佛是我的民，看起来好像是我的民，是我的百姓。但是他们听你的话，却不去行，因为他们的口多显爱情，心却追随财力。他们看你如同是善于奏乐。声音优雅之人所唱的雅歌，他们听你的话却不去行。这是流，这是被掳在巴比伦的百姓，他们对待神的先知，对待上帝的话语的态度。首先，他们想要去听听看有没有什么新鲜的事情是从耶和华来的。他们来到以西结这里，好像是聚会一样，好像是 party 一样，坐在他的以西结的面前，好像是上帝的百姓一样。但是怎么样呢？却不愿意听上帝的话，不愿意去行。他们看以西结，好像是会唱歌、会跳舞的人，好像是要来看表演的人。这是当时被掳在巴比伦人他们对上帝话语的态度。所以，首先认为神的道不公平；第二，他们对上帝的话语不屑一顾。是以西结时期的犹太人，无论是留守在耶路撒冷的，还是……被掳在巴比伦的人，他们两个属灵的极症。所以弟兄姊妹，让我们看见，这是上帝要警戒他们的，上帝要呼召以西结去提醒他们的。同样，我相信，这可能也是今天我们许多弟兄姊妹属灵生命的光景。我们一方面对上帝的话语没有足够的重视，也时常带着怀疑上帝话语的态度，甚至偶尔。可能有时候会因为我们所遭遇的，会因为我们所经历的，埋怨上帝不公平。你跟我一方面，平日里面并没有十分看重上帝的话语，也没有更多的去追求认识神，也没有固定的读经祷告去寻求神的心意，去寻求上帝的带领。但是我们却时常容易在遇到很多挑战的时候呢，产生对上帝的埋怨，以至于我们可能会远离神。我想，这也是我们今天很多弟兄姊妹，我们需要彼此提醒和警戒的，就是我们为着彼此的属灵生命而守望，而互相的提醒，就是看一看我们弟兄姊妹的生命当中，你跟我是否时常远离神的话？我们要看你跟我是否也时常会产生对上帝的埋怨。我们当然为需要为彼此守望的事情很多。但是，我想我们更需要为彼此的属灵生命而守望。在我们的小组当中，我们是不是可以更多的为彼此来守望？除了彼此的家庭、孩子或者工作以外，就是这些的需要，我们当然为彼此带导。但是在我们的分享、在我们的带导的时候，我们是不是可以在这个过程当中，更多的去询问或者去分享自己属灵生命当中所遭遇的挑战，更多的去分享我们在属灵生命当中。所经历的一些的挣扎，除了为我的孩子、为我的工作、为了我的家庭以外，我们是不是愿意真的来到上帝的面前，去坦诚的分享我自己属灵生命所遇到的困境？上帝把我们放在教会，其实就是为我们提供一个能够彼此守望和警戒的群体。上帝把我们之所以带领到教会，就是为了让我们在遇到试探的时候，在我们遇到很多的。挑战的时候，我们可以有除了自己以外的其他弟兄姊妹的提醒、警戒
和帮助，以至于我们不会一个人去面对我们生命当中所经历的这些的困难，以至于我们不需要我们自己一个人独自去面对我们属灵生命当中所遇到的这些的试探，所以上帝知道我们软弱，知道我们没有办法靠着自己，所以我相信弟兄姊妹，这是你跟我每一个相信耶稣基督、每个认识神的人，我们今天从上帝那里所领受的呼召。所承担的责任，当然，我们今天不需要承担先知一般的责任。你跟我不是先知，我们不需要害怕。好像我不警戒，好像上帝是不是要向他向我来讨这样的罪？当然，我相信，上帝如果给了我们这样的呼召，上帝如果给了我们这样的一个非常重要的职责，我相信有一天，我们也是需要去到上帝那里向上帝交账的。但是我们不像以西结，他是整个民族的守望者，他是整个以色列人的守望者，就他只有他一个，所以他承担的责任当然是巨大的，他面对的职责当然是非常沉重的。但是我相信今天在教会当中，当我们每个人都能够成为这样的守望者的时候，我们就不需要去承担以西结这样的职责。当我们每个人都能够很好的去完成上帝托付给我们的守望的职责的时候，我相信更多的是领受的从上帝来的祝福，更多的是领受从神来的恩典。我曾经看过一个纪录片，是讲到去采访、去调查当年的泰坦尼克号的这个沉船的事故当中所发生的一些事情。那这个纪录片当然很长，其中有一段是他们采访的那两个当时在泰坦尼克号的船上做瞭望的工作的这个瞭望员，就是这个船上的 watchman。他的名字呢叫做第一个名叫弗里德里克啊，他的 last name 叫做 Fleet。他是一名英国的水手，他当然最后也在泰坦尼克号的沉没沉船的事件当中幸存下来。他的搭档呢叫做啊雷金纳德里，啊，他们俩当时在一起。那大家如果看过电影还记得两个两个两个人对吧，在船上冻得缩手缩脚的。那他们就当时他们在冰山船船撞上那个冰山的时候，他们是在值班的。他们两个是那个船上的瞭望员，但是因为他们没有及时的发现那个冰山。发现的时候已经太晚了，所以导致那个船呢就撞上那个冰山了。所以在那个纪录片当中，他当时在法庭去在事后的这个灾难的调查当中，他作证，他说：“如果我跟我的同伴能够拿到当时值班需要用的那个双筒望远镜，他们那我们就可以更早的发现冰山。”那么他们就问：“那可以提早多久？就可以？你说可以更早看到冰山，可以早多久？”他说：“可以早到足够让我们避开冰山。”所以当时那两个人其实是没有用望远镜的，他们只是用肉眼去观察冰山的。可是当天晚上大概有一些雾，当然肉眼所看到的范围当然是非常有限的。那你要问，那个船上当然是有配望远镜，他为什么没有带望远镜呢？因为啊，当时在他们值班之前，锁那个望远镜的柜子钥匙找不到了，就那望远镜是要锁在船舱那个办公室里面。然后那个钥匙呢，找不到钥匙，所以他们就拿不到这个望远镜，所以最后他们两个人只能够用肉眼去观察、去守望，以至于当他们肉眼看到这个冰山，立马发出这个警告的信息的时候呢，然后他他从瞭望台，在船上的那个瞭望台把这个信息传到船的驾驶舱，已经来不及了。所以当时大家如果看过电影，你就知道船长要快速的怎么样呢？左转舵的时候，那个船太大，已经转不过去了。其实只差一点点，所以这两个瞭望员就说
那个瞭望员就说：“如果我们可以拿到这个双筒的望远镜，如果我们可以用望远镜去做瞭望、去守望，那么我们可以早一些的避开这个冰山，以至于完全不会撞上去。”当然，这是两个守瞭望员在事后的灾难的调查当中所做的见证。所以弟兄姊妹，你看见一艘这么大的船，没有办法用两个人的肉眼去保护它的安全。同样，今天我相信，我们作为教会。作为教会，我们需要弟兄姊妹们彼此共同的守望，来为他人的属灵生命守望，来为他人有没有真的在上帝的话语当中扎根，来为其他的弟兄姊妹到底有没有在他的生命当中真实的用上帝的话语每一天来浇灌他的生命守望，也同样为其他弟兄姊妹属灵的生命来守望。当一艘船缺少瞭望员的时候，当一个教会缺少守望者的时候。或者当这些守望者们并没有很好的、完全的履行他们职责的时候，很多时候是非常危险的。同样，我相信教会也是如此。如果在我们的教会当中缺少了弟兄姊妹之间彼此的守望，缺少了弟兄姊妹之间彼此的关顾，缺少了弟兄姊妹之间彼此的提醒和警戒，我们也是很危险的。我们看不见自己的问题，我们也看不见其他人的问题。我相信，我也盼望我们应承华人教会的弟兄姊妹，你跟我可以成为一个在这个黑暗的时代当中，可以为彼此守望的一个群体。上帝呼召我们，上帝召集我们在一起，并不是像三十一节所描述的，来到这里好像民众聚会。这里的聚会是指那个，不是指今天的聚会，是指那个 party 教会。上帝把我们放在教会，不只是让我们聚在一起的，搞一些的活动。然后有聚会，有团契，上帝把我们呼召在一起，是为了要让我们可以彼此的守望。当你看到你的弟兄、你的姐妹的生命当中有出现一些属灵的问题的时候，或者有些时候，当你看到有些人的生命当中出现一些问题的时候，我想希望，我也邀请你，我也盼望你，可以更多的去关心他邻里的需要。你不只是看到他外在的需要，不只是看到他外在的变化。所以我盼望大家可以彼此的守望，给弟兄姊妹两个简单的应用，非常简单。你今天晚上回到家里就可以去做的，甚至我希望你可以在以后的生命当中可以养成习惯。我盼望你今天首先回到家中，跟你的丈夫、跟你的配偶，或者如果你的孩子已经成年、已经稍微大一点，可以分享的。我盼望你就可以简单的彼此的跟他去分享，你最近属灵生命当中所遇到的挣扎到底是什么？我不知道你们的夫妻是不是有一起祷告的习惯。我不知道你们的夫妻是不是有一起读经或者灵修的习惯，都不重要，可以有，有最好，没有也不要紧。但是我盼望你起码今天晚上或者这一周，就是今天吧，回到家里面。当我讲这一周的时候，弟兄姊妹就会拖到下一周。就是今天晚上回到家里面，跟你的太太、跟你的先生去分享一件非常简单的事情，就是告诉他你最近属灵生命当中所面对的挣扎是什么，可能是冷淡，可能是我面对的试探，可能是我自己等等。你面对的试探是什么？你面对的挣扎是什么？并且邀请他跟你一起为你祷告，为你守望。第二个，我盼望在接下来的下一周的小五的小组的查经当中，所有的组长，我盼望你可以在下一次的小组的查经当中，有一次这一周，我们就不问弟兄姊妹，你家里有什么需要，你孩子有什么需要，你工作有什么需要，这个很重要，我们。一年五十二周，好像每一周都在为这些事情祷告。这一周
，我们请弟兄姊妹分享，你最近属灵生命当中有什么需要？有什么是我们可以为你一起祷告，并且一起来努力成长的？非常简单的事情，我不是说为孩子、为家庭、为工作祷告不重要，重要弟兄姊妹，但是我相信。我们也同样重要，就是当我们能够为弟兄姊妹的属灵生命的需要来一同祷告，特别是在年关将至的时候，弟兄姊妹都非常忙碌的时候，非常关注年终的时候，可能也是我们最容易疲惫或者最容易松懈的时候。那么盼望在这个时候，当我们进入到十二月的时候，我们可以跟我们的家人、跟我们的教会、跟我们的小组一同来分享我们属灵生命当中的需要，并且一起来为彼此守望。这个守望不只是看见。而是你可以给他提出一些的引导，甚至提出一些的警戒。我记得那天早上，我太太跟我们一起早上，她在做早饭，我在忙着帮孩子收拾上学的东西，我们就在听那天读经计划的经文啊，就用手机在放，讲到彼得后书的第一章，有了什么要加上什么，有了什么要加上什么。听到那里的时候，我就停在那边跟我太太讲，我说。我说这个我们都要好好操练。我说这是你跟我彼此都缺乏的，都是我们要好好操练的。其实，但是我一开始想的是告诉他，太太，你这个你要好好操练。我差点就讲出来，但是我突然，我相信那个时候圣灵感动我，没有说你要好好操练。我听了之后，哇，我说这个你你欠缺。那圣灵感动我说，这是我们彼此双方怎么样都要操练。所以，守望弟兄姊妹不是简单的只是看见，而是怎么样？真的能够在这个背后用爱心、用鼓励、用劝勉的方式去提醒他，某某弟兄，或者跟我太太，或者跟我先生，我发现你好久已经没有固定的读经祷告，可不可以我们一起读经、一起祷告？我发现你好像已经有蛮长一段时间没有参与教会的侍奉，没有参与教会的小组的聚会，是不是有什么我可以为你祷告？是不是你的生命当中有经历什么样的难处？等等，像这些是我们可以做的。我盼望我们的教会、我们的家庭都可以成为这样的团体。当然，最后、最后，作为牧者，我当然希望、也盼望、也邀请你。如果在你的生命当中面对任何属灵的需要，你觉得是你一个人很难面对的，你也很难跟你的太太分享，也不想让你的组员知道的，我当然盼望你可以来寻求牧者的帮助。我会在祷告当中，在实际的生活当中，为你提供一切在我的服饰当中我能够提供的帮助，就是可以成为你的守望者。啊，很多时候我看不见，在教会当中看见大家，也很少去到大家的家里面，很少看见你真实的需要。如果你可以让你的牧者知道他有什么可以为你祷告的，他有什么可以帮助你的，我盼望我们的教会从牧者、从童工到弟兄姊妹，我们都能够成为一个